0: Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás No hay dos fuegos iguales Hay fuegos grandes y fuegos chicos Y fuegos de todos los colores Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento Y gente de fuego loco que llena el aire de chispas Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear y quien se acerca se enciende.
1: y hola, saludos alados, besos o besos bienvenidas, bienvenidos a Mar de Foritos El viejo capitán vigilaba el viento en contra más aún, el viento a favor, dice en un aforismo Juan Cruz y
2: gravide.
1: De vientos en contra de vientos a favor, vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos, vamos a hablar de transición energética, de cómo responder a este mundo que parece que se nos acaba. Vamos a hablar también de megaproyectos energéticos, de esos grandes proyectos que dicen quieren, van a salvarnos, van a traernos energía limpia energía inagotable. De todo eso vamos a hablar con Álvaro Campos, él es investigador y profesor de la Universidad del País Vasco y compagina su actividad investigadora con el activismo en diferentes colectivos como la plataforma Interconexión Eléctrica es o por ejemplo también la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos. Transición Energética, Justa, Energía, Medio Ambiente, Futuro. Hoy de eso hablamos aquí en Mar de Foguitos con Álvaro Campos. Además, eh, hablaremos, presentaremos el informe víctimas de la necrofrontera 2018-2022 que acaba de presentar esta misma semana, ayer mismo, el colectivo Caminando Fronteras. Y en lo que tiene que ver con la música, 45 años se acaban de cumplir desde que se subió a un escenario a cantar sus primeras composiciones en el Colegio Cristo Rey de Zaragoza. Y se editó su primer libro de poemas, Grito, con la gente paréntesis, Grito, Rito, se titulaba ese libro de poemas. 25 años también se acaban de cumplir desde la edición de Cierzo Viento en la sangre, un libro disco que editó El Europeo en el año 1997 un precioso libro disco que acaba de cumplir 25 años Hablamos, como no, del cantante del artista zaragozano Ángel Petisme, que para celebrar estos 25 años de ese precioso disco libro, cierzo, pues eh, ha puesto, antes de ponerse a grabar, como él dice, y publicar nuevas canciones y poemas que ya tiene preparados, ha decidido este año regrabar, ese, bueno, regrabar, por un lado, eh, volver a publicar remasterizadas. Todo ese disco completo, ese Cierzo de 1997 y además también en este nuevo disco que acaba de publicar, aparecen regrabados pues Donde Muere la Carretera y El Tranvía Verde, dos de las canciones de ese disco Cierzo más dos temas inéditos de aquellos años, Te Quiero, Que Pa qué y otro Aragón y también un poema. Todo eso en este cierzo 25 aniversario que hoy nos va a empujar, con el que vamos a volar hoy aquí en Mar de Foguitos. Dice, cuenta en la carátula de este cierto 25 aniversario, Ángel petisme me he tatuado esta frase de Virginia Golf en el cielo de mi ventana junto al ciprés. No hay necesidad de apresurarse. No hay necesidad de brillar. No es necesario ser nadie más que uno mismo. Felicidades desde aquí, Ángel Petisme, por este 25 aniversario de ese precioso disco libro Cierzo. Se nos acababan ya los programas en este año para poder festejar en su fecha dentro de este 25 aniversario. Lo vamos a hacer hoy aquí. Vamos a escuchar algunas de las canciones de este cierto 25 aniversario. Comenzamos con una de las que ha regrabado, les ha dado un nuevo aire, Ángel Petisme. Una de más que suena a nuestro pueblo, no recuerda, a nuestro amigo pueblito, porque allá en mi pueblito llega la carretera, allá parece que termina la carretera, de allá para adelante parece que no hay hacia dónde caminar, donde muere la carretera, 25 años después, regrabada por Ángel Petisme y su banda, cierto, 25 aniversario, zarpamos.
2: la hoguera, y Cayo siempre me daba, de propina una peseta, las gaseosas del tigre, los cromos del chocolate, juegos reunidos, heifer y vilano ser. Viñas ya no se trilla en las ceras y en el granero se oxida mi pequeña bicicleta. Los días claros se ve el moncayo desde detrás de la iglesia y espanta pájaros alucinados sonriendo.
3: La vuelta al día en 80... Muros.
1: Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos del informe Víctimas de la Necrofrontera 2018-2022, que ha presentado ayer mismo en Barcelona el colectivo Caminando Fronteras. Los datos que aparecen en este informe son fruto de un monitoreo exhaustivo desarrollado durante estos años, todos los días del año, por este colectivo a lo largo de los últimos cinco años. Comunidades migrantes, servicios de rescate, redes de familiares y defensores de derechos humanos en terreno recogen, contrastan y sistematizan esta información necesaria, la información que aparece en este informe. Un trabajo que se enmarca dentro de su Observatorio de Derechos Humanos en la frontera occidental euroafricana este observatorio lo fundaron en el año 2014 tras siete años recibiendo alertas de embarcaciones en peligro en el mar en distintas rutas migratorias desde áfrica al este al Estado español y fue implementado este observatorio en el año 2015, aunque habitualmente el colectivo Caminando Fronteras publica un informe anual del monitoreo que hacen desde este observatorio, esta vez actualizan en su informe las cifras de víctimas desde el año dos mil 2018. Hasta este año 2022, hasta el 30 de noviembre de este mismo año en la frontera occidental euroafricana y proponen también en este informe un análisis diacrónico que nos permita ver cómo interviene la necropolítica en un periodo más amplio en estos cinco años. En estos últimos cinco años, según este informe del colectivo Caminando Fronteras, 11.286 personas han sido víctimas, han muerto en la frontera occidental euroafricana, lo que supone seis personas al día, seis personas al día mueren tratando de atravesar esta frontera. Escuchamos a María González, responsable del eje derecho a la vida del colectivo Caminando Fronteras.
4: En los últimos cinco años, en el marco de nuestro Observatorio de Derechos Humanos en la frontera occidental euroafricana, hemos contabilizado un total de 11.286 personas víctimas de la frontera. Esto supone que al menos eh, seis personas al día han fallecido en frontera. De todas ellas, de estas 11.286, 1.272 eran mujeres ...y 377 eran niños y niñas. Eh, además, hay un total de 241 embarcaciones... ...que han desaparecido en la frontera... ...con todas las personas a bordo. Nadie ha sobrevivido para poder contar la tragedia. De entre las víctimas eh, contabilizadas por cada ruta... ...hemos contabilizado un total de 7.692... ...en la ruta canaria, que sería la más mortífera. 1.526 en la ruta argelina... 1.493 en la ruta de Alborán, 528 en la ruta del Estrecho y 47 víctimas de las rutas terrestres. Todas ellas eran procedentes de un total de 31 países, tanto del continente africano como también de, de Asia. ¿Aluna caramara?
5: Caramara.
1: Esas son algunas de las cifras de este informe, víctimas de la necrofrontera. Escuchamos ahora a Elena Maleno, ella es la coordinadora de esta investigación que se acaba de presentar y también la fundadora del colectivo Caminando Fronteras. Elena Maleno, que nos habla de por qué es necesario contar, por qué es necesario este informe y de algunas de las consecuencias, de algunas de las conclusiones que se pueden sacar de sus cifras, de sus datos.
3: De este informe partimos por qué contar, ¿no?, por qué contar las víctimas de las fronteras, pues porque no, no hay datos, porque los datos que se dan sobre las personas que transitan las fronteras son datos de llegadas puestos a justificar el control migratorio, pero que nadie está hablando sobre cómo eso está impactando en el derecho a la vida de las personas migrantes. Este informe, además, hace un análisis diacrónico, es decir, un análisis en el tiempo que nos permite ver cómo hay cambios hacia rutas migratorias cada vez más peligrosas. Como ha dicho María, estas cifras vienen de un Observatorio de Derechos Humanos que hace un análisis cuantitativo y cualitativo. ¿no? Ese análisis cualitativo de las 625 tragedias que hemos podido constatar en estos últimos cinco años. ¿Qué es lo que indican estos datos? Estos datos indican que hay un sistema estructural de políticas que están atacando la vida, que las poblaciones que transitan las fronteras son consideradas como grupos con determinadas características y por eso se les permite establecerse en un sistema donde se les puede hacer morir y dejar morir. ¿Por qué contamos también a las mujeres y a la infancia? Las contamos porque son víctimas de violencias específicas. En el caso de las mujeres, de violencias de castigo, violencias sexuales en ese tránsito migratorio. Porque hay una criminalización también de la adolescencia que está cruzando esas fronteras y de las madres que lo hacen con sus hijos y sus hijas. También estamos contando de dónde vienen las víctimas, que son expulsadas de diferentes territorios por diferentes violencias que van desde los conflictos, pero también las violencias machistas, y entre ellas una expulsión muy importante, que es la expulsión por el cambio climático. En estos cinco años de nuestro análisis hemos visto cómo las relaciones bilaterales entre España, Marruecos y Argelia también eh, indican puntos que afectan al derecho a la vida cuando estas relaciones son peores hemos visto picos de mortalidad en las personas que transitan las fronteras. Y como decía al principio, estas rutas migratorias han ido cambiando hacia rutas más peligrosas, rutas que se han desviado desde el norte de Marruecos a la ruta atlántica y a la ruta argelina. En el año 2008, con el cierre de Alborán, con la política de que España no rescata por debajo del paralelo 35-50 y también por unos intereses geoestratégicos marítimos y terrestres que hay en la ruta atlántica. Y por último, este informe desvela dos cosas muy importantes. Hablamos de unas prácticas recurrentes que provocaron las víctimas mortales y esas prácticas hay... Muchas que son estructurales, entre ellas, por qué no se activan medios de búsqueda y rescate, por qué esos medios de búsqueda y rescate no se activan y por qué se activan tarde y por qué no hay una colaboración entre los países para la defensa del derecho a la vida y solamente para el control migratorio. Hay otra serie de factores que son factores estructurales que están vinculados a las malas condiciones también en las que las personas tienen que iniciar estas rutas, las malas condiciones de las embarcaciones y también esas rutas migratorias que cada vez son más largas y más difíciles hay también una negación del derecho de auxilio en nuestras tragedias por parte de personas civiles, por parte de pescadores que temen la criminalización que se está produciendo del derecho a la solidaridad en la frontera, pero también hay acciones directas que provocaron las muertes. Hay abordajes de embarcaciones donde la embarcación vuelca y todo el mundo muere. Y lo vemos en tierra, en la ruta terrestre, como decía mi compañera María, como disparos de fuerzas de seguridad y cuerpos de seguridad han causado víctimas mortales, como el uso o de materiales antidisturbios han causado víctimas mortales. Por lo tanto, tenemos que decir que hay una serie de factores estructurales que están afectando a la vida. Hay una serie de políticas, ese endurecimiento de los controles migratorios, la aplicación de las políticas de la disuasión están afectando a la vida y son las responsables de la muerte y la desaparición de 11.286 personas en los últimos cinco años en la frontera occidental euroafricana y es una situación que es terrible.
1: Víctimas de la necrofrontera 2018-2022 por la memoria y la justicia se titula este informe en la página del colectivo Caminando Fronteras, caminandofronteras.org, podéis descargaros, podéis leer completo este terrible, este dramático, pero imprescindible, necesario informe.
3: el océano de las historias.
1: Llegará un viento que arrancará de cuajo todas las veletas, decía el poeta, dice el poeta sevillano David Eloy Rodríguez. Al viento nos enfrentamos otra vez aquí ahora en nuestro cielo de las Historias. Para quienes no lo conozcáis, el cierzo es ese viento de noroeste muy frecuente en lugares como Aragón, la Ribera de Navarra y la Rioja por todo, el Valle del Ebro, un fuerte viento fresco, desapacible y seco, un viento además que aparece en cualquier mes del año, un viento que dicen nace por la diferencia de presión entre el mar Cantábrico y el Mediterráneo. Eugenio Dors, el escritor, llamó a Zaragoza la novia del viento por ese cierzo que tanto aparece por allá, cierzo por cierto, que tiene hasta una avenida dedicada en esa ciudad, en Zaragoza. Cierzo se llamaba ese disco libro de Petisme que ahora acaba de cumplir 25 añitos y en este 25 aniversario de Cierzo en el que ha, pues, ha incluido varios temas inéditos, un par de regrabaciones también ha incluido... Eh, petisme, este poema, esta historia suya, este poema que aparecía en ese disco, libro Cierzo, poema al que le pone voz el actor Josep María Pou. Se pregunta, Ángel Petisme, en este poema, ni más ni menos que qué pasaría, qué hubiera pasado si Bob Dylan fuera maño. Blogging in the Cierzo.
6: Petisme. Si Vilán fuese maño, sabría que no quedan respuestas en el viento. Que el viento aúlla como un perro rabioso y enloquece y gobierna a este pueblo. Sería sordo de narices y más seco y marciano de lo que es que cae vale. Hablaría del mar en todas sus baladas. Sabría que el desengaño es el estado natural del hombre y que para reírnos tenemos que hacer daño como buenos somardas. Si Villan fuese Maño, sería anarquista y no tendría todos esos problemas con Dios. Iría más al grano, dejaría de enmarañarse en cielos de diamante y bebería hasta derrumbarse sin quitarse la armónica de los labios de ese cáliz amargo y saturnal. Si Villan fuese Maño, no tendría donde caerse muerto nadie le grabaría esos discos tan duros donde las cucarachas se tiran de los pelos el señor Pandereta convoca al huracán y la tinta invisible se hace charco de sangre pero claro, si Dylan fuese maño otro gallo nos cantaría por estos secarrales del demonio y a lo mejor apareceríamos en los mapas de América y no en los catalanes y a lo mejor alguien dinamitaría esas puertas del cielo para que no nos hiesen por el culo del mundo, para salir del cierzo tremens, de la forma más digna, es decir, como mejor pueda, maullan en mis pozos los versos de otro Dylan, Dylan Thomas, ando solo en una multitud de amores, que la música salve de los restos de la noche.
1: Blogwin Indecierzo, un poema de Ángel Petisme. ¿Qué hubiera pasado? ¿Qué pasaría si Dylan fuera maño? Volvemos a ese cierzo y volvemos al original. Al cierzo, al disco al libro de hace 25 años. Remasterizadas esas canciones. Vamos con la que cerraba ese disco precisamente, cierzo. No.
2: un viejo solar que algunos llaman también mañola. vive allí un pueblo abrupto y letal un dios enfermo se bebió su mal Son duros por fuera y tiernos por dentro el alma de piedra, el corazón de cristal y el ebro guarda silencio al pasar por el pilar, al pasar por el pilar y el cierto va, y el cierto va secando el
1: Gracias por ese viento del cierzo que nos llega desde Zaragoza. Pues saludamos ya a nuestro invitado de aquí en Mar de Fueguitos. Como os contábamos al principio del programa, es Álvaro Campos, él es doctor en ingeniería térmica, es investigador y profesor de la Universidad del País Vasco, da clases en el grado de ingeniería de energías renovables de la Escuela de Ingeniería de Guipúzcoa, en el, la sede que tiene en EIBAR. Y compagina esta, esta actividad investigadora y docente también con el activismo en campos como la transición energética justa, los sistemas descentralizados o las cooperativas energéticas. Y forma parte de colectivos, entre otros, como la plataforma Interconexión eléctrica de o la red de apoyo mutuo en respuesta a los megaproyectos energéticos. Muy buenas, eh, Álvaro. Eh, unón, Gorka. Eh, vamos a hablar de energía, pero bueno, lo primero antes de nada, hay que hablar de esa solución mágica que parece que nos va a, bueno, a arreglar todos los problemas que tenemos con la energía en el mundo, esa fusión nuclear que va a traernos energía limpia e inagotable a todo el planeta para hacer lo que queramos. Es difícil de explicar, o no, no, al menos para mí difícil de entender qué es eso de la fusión nuclear, eso del hidrógeno, de ese sol que vamos a inventar, pero cuéntanos, no sé, va a ser para tanto, puede ser que tengamos energía limpia e
7: inagotable para el planeta Ah, bueno, pues parece que ahora no se ha hablado de otra cosa, pero bueno, yo creo que sí que hay que ponerlo un poco en, en contexto. Supone, en esta en esta carrera, ¿no?, que es el, el poder controlar el, el proceso de, de fusión, pues lo que se ha dado es un pequeño pasito que, desde luego, pues digamos, eh, va en una senda de un, de, de un proyecto que lleva ya 70 años, pero que está todavía muy lejos de, de digamos, poder explotarse comercialmente. Luego hay que tener también mucho cuidado con esos titulares que escuchamos, donde se habla de energía inagotable, energía de la nada, y realmente eso, pues bueno, los que venimos de, del mundo de las ciencias ya sabemos que rompe las leyes de, de la termodinámica y son titulares muy sensacionalistas, porque incluso en este pequeño experimento, para producir una pequeña fracción de energía se ha invertido pues cerca más de 100 veces la energía que se ha extraído, por lo cual realmente tenemos un proceso con una eficiencia muy bajita, por lo cual yo creo que también hay que poner estas noticias un poco en ese lugar y no llevarnos a, 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 una, a una ilusión que yo creo que ahora mismo lo que hace falta es realismo respecto a la situación que tenemos delante. Hablando de realismo,
1: más eh, de Pasitos pasitos que se están dando, se habla cada vez más de cambio climático y se habla también últimamente mucho de transición energética a las renovables, pero no sé si se habla de la manera que había que hablar o si se enfoca como se tendría que enfocar, no sé cómo lo ves tú esto de que ahora se hable tanto y parece que todo el mundo apueste por la transición energética a las renovables.
7: Yo creo que sí, que evidentemente a día de hoy, pues por suerte hemos llegado a un, a un consenso sobre la gravedad de la, de la situación que tenemos en el ámbito energético, pero sí que me parece que la lectura que se hace es un poco parcial. O sea, el, el problema que supone la descarbonización, el dejar los fósiles, es una cosa que tiene unas implicaciones tremendas. O sea, pensemos que la energía fósil es la energía del sol concentrada durante cientos de millones de años y ahora mismo debemos de utilizar la energía del sol entendiendo que la energía del viento también se deriva de la energía solar, no generando masas de diferente temperatura y por lo cual un movimiento tenemos que vivir, nuestras sociedades tienen que vivir utilizando esos flujos naturales al ritmo en el que se generan entonces hay un cambio cualitativo tremendo y en lugar de entrar en las tremendas implicaciones sociales que tiene esa transformación pero a nivel de todo eh, desde nuestras instituciones, nuestras formas de, de ver el mundo, nuestra propia cosmovisión podríamos decir, estamos reduciéndolo a una simple, a una mera sustitución tecnológica, como dando a entender a la sociedad el mensaje de que podemos seguir con el mismo modo de vida simplemente cambiando unas tecnologías por otras, cuando esas tecnologías son pues eh, tremendamente distintas en aspectos cualitativos, entonces si no entramos realmente a la verdadera dimensión que tiene esa transición, pues realmente estamos dando la ilusión de una falsa solución que para mí es muy preocupante porque significa no entrarle al problema con la dimensión que, que el problema tiene.
1: O sea, eh, para que lo entienda, eh, no vamos a poder pasar de, las, de los fósiles a las renovables simplemente apostando por
7: la tecnología, eso va a ser imposible, no, no va a dar. Es que hay que entender lo que es la tecnología. Me gusta la pregunta que haces porque muchas veces pensamos que la tecnología es un conocimiento que desarrollamos y una vez que tenemos ese conocimiento ya poseemos la posibilidad de implementar esa tecnología sin límites. Pero eso es una definición un poco parcial. La tecnología es conocimiento, pero la tecnología es conocimiento, materia y energía concentrada. Entonces, ¿qué pasa? Que si queremos desarrollar tecnología para aprovechar las fuentes renovables, tenemos el know-how, tenemos el conocimiento, pero necesitamos unas cantidades de energía y unas cantidades de materiales tremendas. En cuanto a la energía, justo en un momento que decimos que no podemos seguir utilizando la energía fósil, que es la que sabemos utilizar... Necesitamos un montón de energía para desarrollar esa infraestructura renovable. Entonces ahí tenemos el primer problema. Y el segundo, los materiales. Las tecnologías renovables modernas requieren de unas cantidades de materiales muy escasos, muy distribuidos en, en, en el planeta, con unas relaciones geopolíticas muy, muy fuertes, que ya nos avisa la propia Agencia Internacional de Energía que no hay materiales suficientes para la transición energética que queremos hacer. Entonces, claro si eso no lo ponemos sobre la mesa y no hacemos políticas y no planteamos un plan de transición energética que recoja eso, que son, que son condicionantes físicos, o sea que aquí no hay ni ideología, ni política ni nada, si no lo hacemos así, pues realmente lo que comentaba antes, no es una solución satisfactoria, yo creo que la sociedad tiene que ser crítica de demandar y que entre todos y todas podamos hacer una transición energética que se base en la realidad física limitada de nuestro planeta, que eso es así.
1: Hasta hace pocos años estamos acostumbrados a escuchar hablar de esas comunidades ciudadanas de energía o Comunidades de energías renovables, pues eh, chiquitas, esas comunidades que se pueden montar, pues en un barrio, en un no, entre entre vecinos. Ahora estamos eh, hablando más de megaproyectos de renovables. Eh, no sé si por ahí puede venir, por lo que parece que no eh, la solución. Llenamos todo de
7: megaproyectos renovables y ya está, se acabó el problema. Así es, o sea, tenemos a día de hoy esas dos agendas, no, esas dos vías posibles. Una transición energética donde la ciudadanía, eh, las personas consumidoras cada vez tengan un rol, tengan un rol cada vez mayor, y luego tenemos la transición energética que podemos decir desde arriba que es la de los grandes capitales las de los fondos de inversión y demás ¿qué ocurre? que cuando vemos esas dos posibles vías y vemos los números de lo que está pasando a día de hoy desde luego la visión que va ganando es la, de, la del gran capital y esto realmente se puede entender primero porque son las dinámicas que se establecieron con las fósiles en tiempos de las fósiles solo digamos los grandes poderes económicos podrían poner una central pues pongamos un ejemplo como la térmica de Santurce ahora las renovables abren la posibilidad de hacerlo de otra manera ¿qué pasa? que la ciudadanía ha aprendido, de alguna manera, ha interiorizado su papel pasivo en torno a la energía. Entonces, ¿cómo activamos eso? Cuesta, y todas las iniciativas son muy pequeñitas. Entonces, realmente ahí tenemos un problema, porque hace falta educación, hace falta dar herramientas a la ciudadanía. No basta con decir eh, o establecer una política donde la, la ciudadanía pueda hacer cooperativas si realmente no hay una forma de dinamizar eso, porque si no lo que ocurre es que, de facto, el modelo que, digamos, está estableciendo es el de los grandes eh, proyectos. Los grandes proyectos, como están llevados por la iniciativa privada, su única motivación es maximizar el retorno a una inversión. Son herramientas financieras. Entonces, claro, todas las prácticas que vimos en el boom del ladrillo se están estableciendo tal cual en el mundo de la energía. Tenemos proyectos que no sabemos si se van a hacer o son simplemente herramientas especulativas porque... Tengamos en cuenta que si ahora mismo sale un estudio de impacto ambiental de un proyecto, aparece en prensa y las acciones en bolsa de esa empresa ya suben. Entonces, claro, no hay un control de este tipo de transición, ni dónde se hace, ni qué sensibilidades, ni cómo eh, el impacto de esas grandes estructuras impacta con la vida social, en el rural, en los límites de la biodiversidad, no hay porque los actores tienen una única motivación, que es la de maximizar sus beneficios. Entonces, realmente, ahí habría que, intentar abrir el debate público e introducir herramientas que permitan meter en, en el cómo se está haciendo esta transición otras sensibilidades que no sean simplemente las del lucro ilimitado, porque si no, realmente vuelvo, yo creo que estoy acabando todas las intervenciones igual, de que no nos sirve esta transición y tenemos que ser muy críticos y tenemos que enmendar estos planteamientos. Y por hablar de esos actores y por empezar, por ejemplo, por los de aquí
1: cerquita, por los de, los de Euskadi, hablamos grandes inversiones, por ejemplo, para empresas como como Petronor, Petrolera o Iberdrola, una energética, pero habrá quien pueda decir, pues bueno, si sí, ahora son verdes, son renovables, esas empresas no hacen más que salir en la tele anunciándose con esas flores verdes. ¿Ha cambiado algo de estas empresas? ¿Ha cambiado lo que ofrecen respecto a lo que ofrecían cuando las fósiles? ¿O no siguen siendo las mismas empresas con los mismos intereses?
7: Con los elementos que he ido comentando yo creo que se, se puede responder, ¿no? O sea, pensemos que cuando tú haces un planteamiento donde lo único, donde das la sensación de que simplemente vale con cambiar una refinería por campos de, de molinos o por miles de hectáreas de fotovoltaica, puede parecer que el problema se ataja y entonces en la medida en que esas empresas que se dedicaban, digamos, al negocio de lo fósil entran en el negocio de esta de estos macro proyectos renovables, podría entenderse, si no da, contamos todo, de que ahí se está haciendo una transición. El tema es que lo único que estamos haciendo es volver a entrar en la senda de ese crecimiento ilimitado. ...de nuevos extractivismos, tanto de tierras como también de la propia, los propios procesos mineros que hacen falta para alimentar todas estas máquinas. Realmente no se está haciendo de una manera en la cual planteemos la energía para qué es, la energía para quién es y todas esas lógicas que yo creo que es lo fundamental. Y cuando surgieron los sistemas energéticos modernos, la electrificación... ...surgía para abastecer una necesidad y desde un tiempo perdimos un poco el norte y el objetivo de, de este establecimiento de, de, de los sistemas energéticos era vamos a generar toda la energía que podamos y luego ya inventaremos eh, o implantaremos o estimularemos deseos por parte de la sociedad para consumir, entonces claro, ahí no hay posibilidad de, de, de corregir eso... ...entonces yo creo que lo que hace falta es cambiar el chip... ...cambiar el modelo desde donde se planifica esto... ...y luego una vez que cambiamos eso... ...veremos qué papel puede jugar Petronor... ...qué papel pueden jugar la, las grandes... ...pero es que si no lo hacemos de esta manera... ...realmente seguimos alimentando digamos, esa fantasía... ...de crecimiento ilimitado... ...de que vamos a vivir siempre o cada vez mejor... ...cuando realmente ya hay síntomas... ...de que esto no se sostiene... ...entonces es el momento de, de entrarle al problema... ...con la magnitud que tiene... ...por lo cual tenemos que ser muy críticos con estos planteamientos... ...tenemos que ser muy críticos con el papel potencial... que puede jugar. Una empresa como Petronor, en gran parte responsable del problema que tenemos delante, en ser parte de la solución. Eh, hay que preguntarse si Petronor puede ser parte de la solución. No sé, las instituciones
1: públicas, por ejemplo, el gobierno vasco en este caso pues apuesta por en este tema por eh, grandes sociedades público-privadas también para todo el tema de la energía. No sé si el gobierno vasco está siendo, puede ser parte de esa solución, de esa pedagogía, de ese cambio de... ...modelo por el que
7: apostáis, por el que comentas. Debería serlo, o sea, desde luego... ...la situación de partida es esta... ...o sea, tenemos unas instituciones... ...tenemos un sistema energético... ...y lo que he dicho antes, también tenemos unos imaginarios... ...todo esto representa unas inercias... ...donde parece que solo existe una forma ...de, de ver el mundo... ...que es eh, relativamente reciente, tiene 150 años... ...y especialmente el boom del consumo de las fósiles es de los últimos 70 años... ...de ahí se ha generado una forma de ver el mundo que parece que, que ha estado siempre hay. ...entonces claro, ¿cómo utilizamos lo que hay a día de hoy? ...todas estas estructuras, instituciones, herramientas para transformarlo... ...ahí hay muchas resistencias... Hay realmente muchas inercias, pero desde luego tenemos que contar con lo que hay. No podemos, Yo no me planteo que a nivel energético, en ninguno de los niveles, nos podamos plantear alguna suerte de, de revolución, de tabula rasa, de desmontar todo y empezar. Tenemos que ver qué tenemos a día de hoy. Pero hay que ser realmente críticos, porque si esas instituciones siguen funcionando de la manera tradicional y con las mismas lógicas, pues realmente no se va a poder hacer frente a un problema que tiene mucho de cualitativo. No es tanto ya de los números, de que hay que reducir un 80%. Hay que reducir, desde luego, pero el cómo. Y qué nuevas instituciones nos hacen falta y cuáles nos sobran yo creo que la, re la relocalización es muy importante o sea a nivel del gobierno vasco a nivel de cualquier eh, sistema autonómico de vamos de, de, de gobernanza regional yo creo que lo que nos lleva a esta transición de flujos distribuidos renovables sería ir a los entes más pequeñitos los barrios los municipios los, los pueblos y la, también las lo diré las comarcas en cambio se está haciendo una transición muy desde arriba. Entonces, claro, cuando lo haces muy desde arriba se deslocalizan impactos, la gente no es consciente del impacto que tiene lo que consume. O sea, la transición energética podría llevarnos a lo siguiente. Imagina, en Bilbao queremos tener nuestra propia energía renovable. Pues vamos a abrir el debate. ¿Cuántos molinos ponemos? A ver, si queremos energía renovable, ¿cuántos? En Archanda los ponemos, los ponemos en el Pagasarri, en el, el Ganeco... Claro, al entrar en ese debate, que desde luego pues puede ser doloroso, pero tal vez tiene una capacidad pedagógica muy fuerte de saber que esos flujos energéticos que tradicionalmente nos vienen del sur global, ahora lo tenemos en una brecha mucho más cerca, que es entre lo urbano y lo rural, pero en nuestro propio territorio, en la propia comunidad autónoma. Entonces yo creo que tenemos que poner el problema... Enfrente de las ciudades que son en gran parte también responsables De la sostenibilidad de este modo de vida Porque es que ha habido un interés en que no se vean los impactos Entonces, yo creo que de alguna manera hay que hacer pedagogía sobre eso Hay que cambiar también el rol que puede jugar el municipio Respecto a estructuras más más eh, más macro Y realmente hacer esos cambios Entonces, bueno, el gobierno vasco lo necesitamos Y necesitamos que de alguna manera eh, se adapte A estas nuevas condiciones que se nos imponen No porque respondan a una... Eh, prioridad eh, política de, de una serie de, de gente pues yo que sé, romántica, ¿no? Sino que realmente son condicionantes que nos vienen por la propia naturaleza del problema que estamos viviendo Vamos
1: eh, a entrar a ese, a ese debate decías, hablabas de Bilbao, del de Pagasarri un poco haciendo pues eh, ciencia ficción pero en el caso de Guipúzca, por ejemplo, se ha planteado esos dos parques eólicos de los que tanto se ha hablado, en esos municipios de Azpeitia Recil y Cestoa en los que gobierna escuadería Bildu que son, se supone, pues eh, partidos de izquierda y que apuesta por esos parques eólicos de otra manera, empresas, grandes empresas pero de otro, otro, modelo de grandes parques eólicos. No sé si por ahí también puede venir la, la solución, si también pues eso, te parece que bueno que ahí, ahí también deberían cambiar muchas cosas.
7: Bueno, es muy buena pregunta y yo también, eh, claro, aquí se mezclan muchas cosas porque se mezclan todos los aspectos técnicos o los aspectos, digamos, físicos, eh, científicos, con los que yo puedo estar un poquito más familiarizado, pero se mezclan también otros aspectos que es cómo hacemos política, cómo conseguimos eh, mayorías. Entonces, realmente aquí, claro, mi visión, yo creo, va a complementar un debate que tiene que ser mucho más plural. Y también, pues, los partidos, eh, Bildu o quien sea, tendrá que ver realmente cómo con esta situación hace política. Personalmente, a mí estos proyectos me parece que sí que están eh, planteándose de una forma distinta. De entrada ya, eh, la transparencia. O sea, si cogemos el ejemplo de lo que ha pasado en el norte de Burgos durante las últimas décadas, los proyectos, te enterabas porque salían en el BOE. Ahora mismo están saliendo en prensa, se está yendo a los pueblos, se está abriendo a priori la posibilidad de la participación de la ciudadanía, de las empresas, para mí eso es positivo, lo que pasa es que todavía yo no tengo elementos para juzgar cómo va a ser esa, esa participación. Por ejemplo, se dice que se va a poder hablar de dónde van los molinos, pero ya en los planteamientos queda muy clara que el área es muy limitada y son cuerdas de montes. Es un modelo también basado en ese megaproyecto, es megaproyectos de molinos de 200 metros de altura. O sea, nada que ver con los molinos que podemos ver pues, eh, en el GEA o, o en Oiz. Entonces, claro, este planteamiento responda a lo que yo decía al principio, que estas empresas, aunque tengan intención realmente de ganarse, digamos, el favor de la, de la ciudadanía, de los vecinos y vecinas, caen también en ese gigantismo en el que, como mi objetivo es maximizar mis beneficios, voy a lo máximo que tengo a día de hoy a nivel tecnológico. Son molinos de 6,6 megavatios. Tienen un diámetro de aspas de 130 metros, que están girando, que generan sombras, luces, que llegan a los municipios y generan también unas tensiones sociales muy fuertes. ¿Por de dónde se en el molino? ¿Al lado de este vecino? ¿Al lado de este otro? ¿De quién es la tierra? Aquí, pues en algunos casos son tierras municipales, pero si son privadas, quien se beneficia es realmente únicamente el propietario de la tierra, pero lo sufren todo el entorno. Y lo sufren, ya digo, ¿eh? con unos artilugios, con unos artefactos de un tamaño tremendo, por lo cual a mí le falta, le falta valentía en ese planteamiento en el sentido de vamos a pensar otro tamaño de, de, de molinos, vamos a que si se participa, se participa también en eso lo que decía antes, ¿no? Ese debate ficticio que yo he traído a Bilbao, de que la sociedad diga, queremos energía renovable, ¿cómo la ponemos? ¿Qué nos supone? ¿Qué impacta? Pues lo estamos viendo allí, pero allí tampoco se ha llegado desde el principio de decir a la gente de Cestoa por ejemplo, oye, vamos a transitar ¿qué molinos queremos? tal No, ha llegado una solución de tantos molinos de 200 metros de altura, se van a poner a Aquí y se abre la participación, pero se abre de una forma como muy 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 sesgada ya a priori. Por lo cual, yo personalmente, y esto también es mi sensibilidad, eh, soy crítico con ella. Y acabo con ella, con otra cosa. Se habla de soberanía energética, pero para mí, en el momento que te conectas en la alta tensión. Es muy difícil hablar de soberanía energética porque ya no hay una gestión territorial. Hay una cercanía de la tecnología con las personas, pero entra en una red que ya no te pertenece. Si entrasen en las redes de distribución, las redes locales de baja tensión, allí ya podríamos pensar energía, para qué la queremos, cómo la gobernamos, cómo eh, decidimos temas de costes. En el momento que tú caes en la red eléctrica, es una red eléctrica a priori, a día de hoy, eh, extraeuropea. ¿Qué va a pasar en un momento que haya escasez de energía? ...pues sabemos que las leyes de mercado son las de la oferta y la demanda... ...y pagará quien pueda pagarlo... entonces puedes tener un molino a medio kilómetro de tu casa conectado a una red de la cual no eres soberano y en el momento que la energía suba unos precios esa energía se puede ir perfectamente pues no lo sé, al sur de Francia o a donde sea entonces claro, ¿dónde, dónde queda la conexión territorial? La red eléctrica de alta tensión es un mecanismo, es una maraña, es una red como como una red de, de araña de deslocalización no se puede hablar de soberanía en esos términos entonces para mí eh, no es válido este planteamiento por estas razones que te digo, ¿eh? desde luego habrá que ver si no vale así pues cómo lo hacemos, pues ahí está ahí está el debate, sigue abierto, vamos, a
1: lo de alta tensión, eh, vamos a otro megaproyecto y vamos a mi polvito. yo soy de, de Almice, pero iba va a pasar ese mayor proyecto de interconexión transfronteriza entre Francia y España hace unos días, eh, hubo concentraciones allí en frente de la central nuclear de Lemón y también en la costa francesa para denunciar ese macroproyecto, también el coste que va a tener, el despilfarro económico, cuéntanos en unas pinceladas qué es eso, qué es esta interconexión y por qué también eh, pensáis que eso, que es una barbaridad.
7: Bueno, este es un proyecto que surge eh, en teoría, surge allí por el 2013, 2014, se presenta oficialmente en, en Gatica en 2017, y es un proceso, es un proyecto que se vende como necesario para integrar renovables, para bajar costes, para aumentar la competitividad, eh, seguridad de suministro, etcétera. O sea, digamos que los argumentos oficiales podrían parecer incontestables. Cuando nos ponemos a estudiar este proyecto empezamos a ver que todo aquello eh, claro, eh, se cae por su propio peso. Cuando empiezas a ver realmente cómo esto va a permitir integrar renovables y coger los datos oficiales de los estudios que hay detrás, ves que gran parte de las renovables que vamos a poder eh, exportar, y habría que, luego que hablar también de los beneficios que puede tener eso, ¿no? Pero que el Estado español, que la península Ibérica puede exportar para Europa, nos dicen los datos oficiales que prácticamente a nivel europeo se perdería esa energía prácticamente el 80%. Un proyecto que inicialmente valía 1.750 millones de euros, que a día de hoy, hace dos semanas, se confirma que va a valer 2.700 millones de euros. Que se paga vía la factura, independientemente de lo que consumas, justo en un momento en el que la gente no está pudiendo pagar la factura, la factura eléctrica. Hay unos casos de pobreza energética eh, muy fuertes. Entonces, claro, cuando cogemos todo eso, vemos que este proyecto, lo que está tratando de hacer, y va unido a lo que te decía anteriormente, es una red, un gran mercado europeo para que los inversores, su energía, pueda ir a cualquier sitio y pueda tener siempre compradores. Es un aumento de la demanda para el crecimiento de la oferta. Es un proceso muy desarrollista, muy en contra de todos los límites que yo eh, comentaba al principio de la, de la entrevista. E incluso en el año 2018 tuvimos la oportunidad de ir a al Parlamento Europeo y nos reunimos allí con la Dirección General de Energía, hablando un poco de los aspectos técnicos, poniéndolos en cuestión y vimos que no eran capaces de rebatir nuestros planteamientos y lo que daba a, la... a entender es que esto era una justificación técnica que se hacía a posteriori a una decisión política, por lo cual hay un plan político que tiene realmente ideología que tiene un planteamiento de desarrollo económico que todo esto en el momento en el que estamos pues no podemos aceptar, hay que ir a redes lo que te decía antes, hay que ir hacia lo pequeño hay que ir hacia la necesidad, la necesidad están los pueblos hay que ver realmente los pueblos, cómo generan su energía y luego qué necesidades hay de interconectarse entre ellos, no hacer un planteamiento a nivel mundo de la energía, porque al final se concentra el poder, se concentran los beneficios se concentran los impactos y se generan era un sistema totalmente injusto y, además, imposible, ¿no?, por los condicionantes físicos que yo comentaba al principio.
1: Volviendo a lo pequeño ya para terminar, pues hablando de lo que podemos hacer cada quien, cada uno, cada una. No sé si te parece que esta idea de que las renovables son el futuro, van a acabar con nuestros problemas de la energía sin tener prácticamente nada que hacer nosotros, nosotras, está calando. ¿Crees que ese, no sé, ese optimismo respecto al futuro energético, crees que está calando en la, en la sociedad?
7: Yo creo que sí. La gente necesita. la gente está acostumbrada a creer que siempre hay una tecnología que va a ser capaz, ¿no? De, de hacer frente a los problemas eh circunstanciales, ¿no? Hay una especie de esa, esa fe. Nos cuesta mucho pensar que la tecnología no va a poder responder a nuestras necesidades. Pero estamos atravesando un momento histórico que no tiene precedentes, ¿no? que una sociedad con tanta información sea capaz de ver el problema, eh, mirarlo a los ojos y decir, ostras, ¿cómo, ¿cómo le entramos con el cambio que supones prácticamente? Nos tenemos que transformar como sociedad. Entonces como realmente los intereses de estos actores, ¿no?, de estos fondos de inversión y demás, son los de el siempre multiplicar la inversión, pues se intenta tapar la profundidad del problema. Entonces, el papel de la ciudadanía es importante, pero no podemos caer en el error de pensar que esto lo va a solucionar la ciudadanía. La ciudadanía tiene muy poquita capacidad de incidencia porque estamos muy solas, porque realmente estamos o venimos de un proceso de atomización, de individualización absoluta. Entonces, claro, ¿qué vamos a conseguir que la gente haga medidas a nivel individual simplemente para calmar su, su conciencia cuando sabemos que realmente que son realmente los, los, esos grandes fondos, esos grandes capitales esas clases las que realmente son responsables de muchísimas más emisiones que las que puede ser realmente el 50% de la población entonces claro, el diagnosticar y, y el dosificar estas, estos remedios, pues para mí es un poco tramposo. Hay que hacer cosas a nivel individual, sí, y hay que empezar a, a, a vivir, eh, digamos, con otro nivel de necesidades y disfrutarlo y ver que no necesitamos todo ese nivel de consumo para tener una satisfacción personal, pero también tenemos que hacer transformaciones de gran calado porque si no, no somos capaces de, de darle. Entonces, eso hay que demandarlo, hay que pedirlo y realmente hay que ser eh, muy honestos con el... Vamos, con la situación que tenemos delante.
1: Y la última ya, eh, has hablado varias veces de la necesidad de cambiar, de transformarnos como sociedad, como individuos, lo que tiene que ver con la energía, con nuestro modelo de vida. Eh, no sé si la más difícil, hacemos un poquito de ciencia ficción. No sé si tú eh, has imaginado, imaginas cómo podría ser esa otra sociedad a la que deberíamos ir, cómo podíamos estar viviendo de aquí a 20 años con ese otro modelo en el que, bueno, en la que la energía, el consumo de energía sea responsable, sea limpio, ¿cómo sería esa sociedad dentro de 25 años con ese modelo?
7: Bueno, ¿cómo lo veo yo, no? Con todos, con todos mis sesgos y sobre todo sin la certeza de, de, cuál es el camino para llegar a ello. Pero yo creo que, que hemos vivido en un proceso de expansión, ¿no? Y ahora mismo tenemos que, que volver, ¿no? Volver un poco hacia adentro. Eso nos lleva a relocalizar eso nos lleva a buscar, no a ver fórmulas mágicas. Las fósiles han generado la, la, la ilusión de que se podía conseguir cualquier cosa en cualquier sitio. Tenemos pues bueno casos obscenos, no como estas, estas penínsulas con forma de palmera que hay por allí por los Emiratos Árabes y demás. Todo eso se podía hacer porque, claro, tú tienes eh, el combustible, tienes la energía del sol concentrada y puedes mover el mundo. Ahora mismo tenemos que ser mucho más honestos y mucho más conectados a lo que cada territorio nos tiene que dar. Yo creo que lo que viene es una relocalización lo que viene también es un reconectar con los territorios en sentido de qué recursos tenemos aquí qué conocimientos existen han vivido muchos conocimientos vernáculos de, de un proceso científico de prueba y error de, de siglos donde realmente había un conocimiento de por qué los baserris, por ejemplo, aquí se hacían de una determinada manera con esta orientación, con esta red, estas distancias entre ellos todo eso que puede parecer casual correspondía a una realidad una realidad en la que no teníamos este, este, esta omnipotencia fósil ¿no? entonces de ahí tenemos que reconectar eh, tenemos mucho más conocimiento que antes, tenemos la posibilidad de, de, de reconectar con todos esos saberes y yo creo que por ahí hay que ir. Eh, la siguiente pregunta que me podéis hacer es el cómo, y ahí es donde yo veo más problema porque realmente creo que incluso las personas más concienciadas a veces nos cuesta realmente cómo cuentas esto, porque hay un rechazo, hay reaccionismo, hay una crispación en lo político, donde hay mucha gente que todavía está en el plano de la negación, entonces a mí me parece que es muy difícil. Lo que pasa es que no nos permit podemos permitir otra cosa que no sea eh, pelearlo y encima pelearlo con honestidad, no cayendo en trampas en las cuales, bueno, como es muy difícil, entonces solo le entramos a esto. ¿No? con lo que me comentabas antes de los megaproyectos en Aspeti, Creo que eh, pensar que vamos a ser capaces de, de dar las cosas, subirnos a la bestia, domarla y que la bestia haga lo que, lo que queramos, eso es muy complicado y todo tiene que ir un poco a ver cómo la desmantelamos un poco, además seduciendo a la gente, seduciendo a las masas y realmente siendo honestos con la naturaleza y, y grandes implicaciones que tienen los cambios que hacen falta. Queda mucho, a pesar incluso de la,
1: esa fusión nuclear, queda mucho por hacer. Queda mucho, desde luego. Muchísimas gracias, eh, Álvaro Campos, por habernos contado un poquito, acercado un poquito a todo lo que tiene que ver con la energía que viene y que ya está aquí. Y nada, mucha suerte con tu trabajo. Muchas Agurra.
7: gracias, Golka.
2: educación infantil, según Mar de Fueguitos.
4: A los árboles no les gusta el viento, porque les obliga a barrer el cielo.
1: Nos ha quedado el de hoy un programa, una travesía muy ventosa y con un poquito más de viento nos vamos a despedir, vamos a impulsar hoy por última vez nuestras velas, nuestra... Nave, volvemos a este Cierzo 25 aniversario disco con el que Ángel Petisme quiere celebrar esos 25 años que ha cumplido su disco libro Cierzo, nos quedamos con otra de las canciones de ese disco de hace 25 añitos, ahora remasterizada, otra que nos lleva también a mirar hacia el cielo, a dejarnos llevar por el viento, nubes veloces, que os vaya bonito,
0: agur.
2: lo de nubes veloces empujadas por el viento flores de humo y silencio cabalgando por el cielo ejército de algodones cine de locos y hombres, tengo miedo de esas nubes que cubren el horizonte preferiría De vivir sin ti, preferiría esperar el infarto y hacerme a la idea. Cielo de nubes sin sombras, tampoco duermo esta noche y me emborracho de acordes asomado a los balcones. Lienzo de fríos colores, cielo de rostro. ¿De qué ciudades en llamas Me traéis este desorden? Preferiría morirme en tus brazos Y hacerme a la idea de vivir sin ti Preferiría esperar el infarto los coches, nubes veloces, toda la noche. Cielo de nubes veloces, por las veletas heridas, como si huyésemos de algo, así vamos por la vida. Preferiría morirme en tu prato que hacerme al aire de vivir sin ti. Preferiría esperar el infarto que hacerme al aire de Que hacer. ¡Se lo hace!